0: simplesmente seja aberta a ouvir e aprender do Espírito Santo. No episódio de hoje, eu tive o prazer de ter uma conversa com a Fernanda Witwitski sobre a fidelidade de Deus. Falamos sobre vários momentos diferentes das nossas vidas e como vemos a fidelidade e a misericórdia de Deus no cuidado dEle e na graça dEle, nos sims da vida e especialmente nos nãos.
1: E durante o tempo da espera, depois que eu casei com Rafa, comecei você tentar engravidar não conseguia, tinha muito de saúde e tudo mais, eu acho que foi um tempo de ver a fidelidade do Senhor através de de fixar os meus olhos naquilo que não se pode ver, sabe? Mas foi um tempo de eu entender, de eu, ai, de eu entender a fidelidade do Senhor não por aquilo que ele me dava, mas por quem ele era. Isso foi, acho que a maior coisa que eu aprendi, assim, tipo eu parei de, de me relacionar com o Deus que me dava aquilo que eu queria então eu tava na igreja legal, com amigos legais eu fiz intercâmbio, depois eu passei na faculdade que eu queria e eu saí desse relacionamento com Deus de gênio da lâmpada de amadinha, a princesa aos olhos do pai, maravilhosa, Deus faz tudo que eu quero e saí, fui para um outro nível de Deus, eu te amo porque você é quem o Senhor é quem o Senhor é, e isso basta né? Eu não preciso de mais nada na minha vida foi
0: uma conversa muito agradável e um prazer poder ouvir a Fernanda falar sobre como o seu relacionamento com Deus tem crescido e amadurecido ao longo das diferentes estações da vida. Gente, hoje eu tenho o prazer de ter aqui para conversar comigo com vocês hoje a Fernanda Witwitski. Acertei? Arrasou, Acertei. arrasou. <risos> Treinei. É, a Fernanda Midmix está aqui, ela, imagino que vocês conheçam, ela é autora de três livros e ela tá aqui, mãe de três crianças também, três bebês, é, casado, vou pedir para ela se apresentar um pouco mais, para talvez alguém que não conheça, mas Fernanda, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui
1: hoje. Ah, Keiri, eu descobri que eu acho que eu prefiro chamar de Keiri do que Kátia Fique à vontade, e Esse Keiri, nomezinho calma. tá aqui, ó <risos> <risos> Aí eu fico lendo. Faz mais sentido, né? É, Keiri, primeiramente, obrigada, viu, pelo convite, muito legal Não lembro a última vez que participei de podcast, tem um tempo já Eu acho que desde que eu tive filho, não acredito que tenha participado de nenhum <risos> É difícil, né, a gente, conseguir esse tempo Então eu tô muito feliz de estar aqui Agora eu voltei a gravar só, eu de roxo, de né, faz tempo que eu não, que eu, não que eu tô do outro lado. Mas eu sou a Fernanda Bitwinski, eu tenho 32 anos, eu sou casada com o Rafa, que tem 30 anos, a gente mora aqui no Brasil e nós temos três bebês, a Sara, o Samuel e o Isaac. A Sara e o Samuel são gêmeos, têm dois anos e quatro, três meses, ou quatro meses, hum. e o Isaac tem quase um aninho. Então, a gente estava conversando aqui antes da gente começar a gravar, que é como se eu tivesse a minha mini creche, né? Eu tenho a minha <risos> mini crechezinha aqui, aqui em casa. E eu sou escritora, é, trabalho como escritora tem três anos, esse livro que você falou que você leu foi meu primeiro livro, um uhum. livro totalmente amador, assim, que eu escrevi de algo que o Senhor me pediu para fazer, eu escrevi a... a aquilo que o senhor fez na nossa vida era tipo um, um testemunho mesmo uhum. e coloquei isso à venda porque era uma forma da gente ter algum tipo de monetização através disso e ajudar a gente que a gente já, depois de um mês de lançamento ele ia nascer os nossos filhos a gente precisava de uma ajuda financeira para casa então eu pensei bom vou contar em forma de livro E a gente pode de certa forma ter alguma ajuda financeira para o nosso lar uhum. e o livro acabou enfim chegando pela misericórdia de Deus, Deus quis assim, né, era o que tava no coração dele, ele queria que essa história chegasse na casa de milhares de pessoas, e por conta disso, né, do livro ter chegado a muitas pessoas, eu virei escritora, né, uhum. esse não era o meu plano, esse era o plano de Deus, uhum. o meu plano, na verdade, eu nem tinha um plano, né, eu uhum. tinha zero plano, <risos> o meu plano era, na época, a gente tava como missionária de uma agência, missionária, mas o senhor foi nos direcionando a esse caminho e editoras começaram a me procurar e, e o senhor começou a colocar novas histórias em meu coração e eu escrevi o meu esse primeiro livro que você lê, chama Enquanto Isso. Isso. E logo depois, eu, no Enquanto Isso, eu conto a minha história de quando eu tentei engravidar por dois anos e meio, uhum. né? E eu falo naquele livro sobre esse tempo da espera, que é aquilo que o senhor me ensinou nesse tempo de espera. Uhum. e depois, com, quando chegou as editoras e tudo mais, o Senhor foi me direcionando a escrever outros livros, e aí eu uhum. me, me me filhei a algumas editoras eu lancei meu segundo livro chamado As Primeiras Quatro Estações, que é quando eu, eu falo sobre o primeiro ano da maternidade a luz da mãe que geralmente a gente fala é. muito sobre o bebê, né é um livro que vai falar mais sobre como a mãe se sente, aquilo que o Senhor pode nos ensinar Sim. assim que nós nos tornamos mães nesse primeiro ano, muito específico né, eu falo uhum. sempre que o primeiro uhum. ano da maternidade é um tempo muito específico, né? É uhum. um tempo muito diferente do resto, eu acho. É. Tô vencendo uhum. agora o, o resto. E eu consigo é. já visualizar isso, assim, que realmente não tem... São outros sentimentos, outras coisas que o Senhor nos ensina. E foi um tempo muito especial. Eu escrevi esse livro e depois desse livro o Senhor me direcionou a escrever sobre casamento para... Hum. jovens casais, né, então hum. a gente, eu, eu juntamente, juntamente com meu marido a gente escreveu um livro chamado Casal Imperfeito hum, que é, trata de um casamento aperfeiçoado em Deus, hum. onde a gente conversa com, a, a nosso intuito com o livro era conversar como amigos, de igual para igual com outros casais, né, então falar coisas que o Senhor nos ensinou nesses primeiros anos de casados é, defender o casamento, né a gente vê hum, tantas hum. pessoas se divorciando com meses um, dois anos de casados. e a gente queria conversar com essas pessoas, tipo, vamos juntos, sabe? É. Tá todo mundo passando por várias dificuldades, e foi um livro uhum. que a gente expôs bastante as nossas dificuldades nos primeiros anos, e aquilo que o senhor nos ensinou, coisa que nos, coisas que nos ajudaram a permanecer no casamento, a luz da palavra. E aí, virei isso, assim, virei essa escritora, e nesse tempo também eu trabalho na internet, então, é, hoje é, é como a gente é o sustento do nosso lar, né, uhum. então... Não só os livros, mas também outro tipo de produto de papelaria, tudo com um viés cristão, né, sim, eu, eu é. nasci num lar cristão, é, meu lar é um lar cristão, a nossa vida respira isso, então, tudo aquilo, nosso trabalho, nosso ministério é uma coisa só, assim sabe, tudo misturado, uhum, bom demais, sim. me sinto muito privilegiada de poder fazer isso. Hum. E é isso, essa só, eu, eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu nasci aqui, meu marido também nasceu aqui, mas a gente já morou fora. Tanto meu marido quanto eu, a gente já morou. O Rafa é filho de missionários, então ele já morou em outros países. Que legal! É, Rafa já morou no Chile, morou na África do Sul e eu já morei na Inglaterra. E juntos a gente morou na Espanha e a gente voltou pro Brasil para poder tentar engravidar e acabou que veio três bebês assim. De, <risos> né, Deus nos presenteou com <risos> gêmeos. Depois disso, de começaram com sete meses de vida. O Senhor nos deu um terceiro bebê. Então a gente O bebê nasceu no, quando eles estavam com sete meses? Não, não é possível essa matemática. Não. É o
0: tá errado. Não, é, é corta.
1: A gente é, vai estar é é, desesperada. falei, mas mesmo assim, engravidar com sete meses já é esse. Cara, nem te conto. Foi babado, assim, quando eles tinham sete meses. Como eu tinha muita dificuldade de tentar engravidar, ou de conseguir engravidar. Ah, não, eu falei, a gente estava tranquilo quanto a isso. Assim, tipo, eu só, engravi, eu só engravidei lógico, pela mão do senhor, mas através das mãos humanas através de remédio, cirurgia e faz esse exame, injeta isso, injeta aquilo, vieram gêmeos depois de muitas, hum. muitas intervenções eu, eu nunca tinha assim. eu tava tranquilaça e aí quando as crianças tinham sete meses sete mesezinhos Nossa, eu descubro os dois pequenininhos, eu ainda descobrindo o que tava acontecendo, o que era ser mãe eu descubro que tinha o um terceiro bebê a caminho graças a Deus o Senhor me enviou o Isaac, que o Isaac, ele ressignificou, assim, a maternidade pra mim, ele, o, o significado de Isaac, né, é aquele que ri, uhum. e ele trouxe só alegria pra nossa casa, ele é um bebê maravilhoso, sorridente, a Sarah e Samuel também são maravilhosos, né, mas quando a gente pensa assim no terceiro filho, você, tipo assim, meu Deus do céu, agora lascou, e uhum. pra gente não foi assim, foi que bom que o senhor nos deu o Isaac a nossa casa hum, ficou muito mais nossa. feliz depois da vida dele que legal, eu tenho um Samuel também ah, é. sério, ele é o qual, mas é eu do Samuel, meio ou mais novo? o
0: Samuel tem nove, eu é o do meio o ah, Samuel é do tá. meio, e Isaac sempre foi um dos que tava sempre na lista é. sempre na lista da nossa tipo, não, não chegou a ter o Isaac mas o, o Samuel foi o segundo nosso, ah, adoro esse nome qual que, como é um dos três mesmo? <risos> Lucas é o mais velho, Samuel e Caleb. Ah, tá, todo nome é bíblico também, e... você gosta de nome
1: bíblico. Né?
0: E o Samuel, eu imagino, o é, Samuel eu imagino que tem a ver, não sei, o meu Samuel veio depois de uma perda, então o nome Samuel é muito significativo, Pra gente, como aquele pelo qual nós oramos. Imagino que o seu Samuel tem alguma coisa desse jeito também, né?
1: É, na verdade, é interessante, porque eu, quando tinha 15 anos de idade, eu sempre tive diário. Eu escrevi no meu diário, não sei porquê, eu não explico no diário. Eu só falo assim, é, acabei de decidir o nome do meu, do meu filho, vai se chamar Samuel. Eu, adolescente, assim... E aí, quando eu conheci o Rafa, antes da gente começar a namorar, um dia a gente tava conversando assim, ele falou assim pra mim, sabia que eu já tenho o nome do meu filho? Eu falei, sério? Eu também já tenho o nome do meu filho. Como que é o nome do seu filho? Ele falou, Mentira Samuel. Mentira olha
0: bateu. Oh, Mentira!
1: Aí eu falei, é esse homem que eu vou casar, só pra ter meu samurão. <risos> e aí é até legal, porque no Chá Revelação dos gêmeos, eu, eu tinha ali uma certeza, nada espiritual, nada assim, só tipo assim, hum. que o Samuel tava ali também, um dos gêmeos era o Samuel. E a revelação foi muito especial, porque a caixa, cada um tinha uma caixa, né? Ai, que eu legal! Eu tava uma caixa, o Rafael tava com outro, e a caixa que eu abri era, que era um balão marrom para menino, um balão branco para menina. Ai, que bonito! E nós abrimos as caixas, e eu abri o balão marrom que era o Samuel. E o Rafa abriu a Sara. E Ai, foi que assim, chorou Porque nossa família sabia dessa história. Lógico, a Sara também foi muito inspirada, muito amada. Ah, sim. Uma, uma história não tira da outra, né? Sim, mas essa história do nome do Samuel é muito especial. A gente gosta muito de nome bíblico também. Lindo. E, enfim, a gente tem muito bom gosto pra nome, hein? Gostei. Caleb, sabe que ter... Caleb é mandando. É uma das minhas opções de nome? Sério. Se eu tivesse mais filhos.
0: Então, Isaac sempre estava ah, na lista, toda vez, desde o começo, desde o primeiro Isaac estava ali na lista também. Só que é o lance, né? Tem que duas pessoas concordarem. E, ah, no nosso é. caso, a gente sempre quis nome que desse certo em três línguas. Então, era uma coisa assim: Meu Deus, como isso diminui a quantidade de nome? Três línguas, duas Mas pessoas. O Isaac corresponde. Concordarem. Corresponde. Só que aí a dificuldade era um queria escrito de um jeito, outro queria escrita
1: de outro jeito. Ah, tem essa. É que aqui eu escrevo o nome do Isaac Internacional, que é I-S-A-A-C. Ah, é, Só que aqui é no Brasil meu. a galera sempre erra. Sempre Sim. tem que erra, assim. É, era o que... é mas. Enfim, mas é,
0: são dificuldades, né? De nome. Então, assim, duas... Mas, enfim, o é. Isaac sempre tava lá em cima também, acho muito lindo o nome. Mas, enfim... Tá mudando uma tangente aqui. É, eu queria <risos> voltar, então. Eu escutei, como eu falei pra você antes, eu escutei o seu livro, As Primeiras Quatro Estações. É, passei pra algumas amigas que estão bem nessa fase também. Achei muito boa a sua forma, muito, é, muito sensível de tratar aquele primeiro ano, como você falou, que é um ano muito único. É, muito. É, o primeiro... E, e, de novo, não é para desmerecer os outros filhos que vêm depois, mas aquele primeiro ano de maternidade com aquele primeiro filho, ou no seu caso, primeiros dois, né? Aquele primeiro ano em que você é mãe. É, creio que talvez seja isso também com mães que adotam crianças. Aquele primeiro ano em que você é mãe... Sim. É, é, poxa vida, quanta coisa... Que, hum. que é assim, né, que Deus cavuca tudo e parece que tá tudo aquela, nossa e que você não sabe nem pra que lado uhum. que é pra cima sabe, eu, às vezes eu falava pro Thiago assim: sabe quando você toma um caldo no mar que você tá Isso, assim, você não consegue, você sabe nem pra que lado que é pra cima se você, assim, eu queria até respirar, mas não sei nem pra que lado que eu vou pra procurar, ar. Uhum. e aquela sensação não o tempo inteiro, porque tem muitos momentos de muita coisa mas é tão assim, Sim. é, eu eu usei essa frase para descrever esse nosso semestre no Brasil quando as pessoas me perguntavam, mas eu usava essa mesma frase para descrever recém nascido perguntava assim como é que é como é que está sendo eu falava assim tudo é muito não tem médio ou pouco, de nenhum sentimento tudo é muito, é muito legal é, é muito difícil, é muito maravilhoso é muito horrível, é muito tudo tudo é muito, qualquer sentimento <risos> é que é eu tô verdade. sentindo, todas as coisas no muito, não tem médio hum. baixo, tudo é muito então, é, achei muito sensível o seu abordar desse ano tão delicado difícil, maravilhoso todas as coisas para uma mãe <risos> Né?
1: eu achei o máximo você falar do caldo porque eu tô escrevendo agora um livro Hã. e nesse livro eu falei exatamente isso assim, eu falo, sabe quando você toma um, um caldo e você levanta <risos> e você o que aconteceu? foi isso que aconteceu quando os gêmeos nasceram, eu falei exatamente isso achei mentira que você falou isso, é, mas oh. é aquela
0: sensação de...
1: Não sei o que, que O é, que, que aconteceu? Que aconteceu você levanta assim, o é. seu biquinho tá pra baixo. Você, gente, eu tava aqui no ar de boa. Eu só eu ia ser mãe, eu tava grávida. Seu o biquinho tá lindo, assim, tá na testozinha. Assim, tipo assim, as roupinhas tão dobradinhas na gavetinha. Ai, O assim, que, que tá acontecendo? Era tudo, era o cheirinho de neném. O que que é isso, né? Tipo, é muito doido. O primeiro ano de maternidade. É. E é engraçado assim, porque não sei se você experimentou algo parecido, que já no segundo, no meu caso, meu terceiro filho, que foi meio que segundo, né? Uhum, sim. É uma experiência completamente diferente diferente. É, e eu, eu não digo só pelo Isaac ter sido bebê mais tranquilo, assim, que eu também acho que foi reflexo de eu ter sido de estar uma mãe mais tranquila Com eu nunca sei. Se é o Isaac que é de boa ou eu que já tava eu mais boa. Eu também
0: não sei. O é. é Samuel é uma paz. Sempre foi.
1: Sempre foi. É. E eu fico pensando, será que é... Será que me então, reflete exatamente nunca, nunca saberemos, né? Mas assim... É, é muito. Como, como você falou, né, o primeiro ano da maternidade não, não adianta, assim, ele é uma coisa. É um tempo da vida muito específico, igual, sei lá, quando você aprende a andar de bicicleta, que é uma coisa muito específica. O primeiro ano da maternidade é uma coisa muito específica, assim. Eu acho que é um tempo muito rico e, e, de, e de muitos, muitos, né? Eu acho que eu tô vivendo ainda isso um pouco, porque como eles ainda são três bebês, a gente tá nessa fase de muito e tanto muito do. Dessa intensidade de sentimentos, quanto muitos bebês. Então é muito, muito, muito. <risos> tipo. São muitos deles. Tem birra. O, os é. dois fazem birra ao mesmo tempo. Então é muita birra. Aí ao mesmo tempo o Isaac é. come, ele começa a chorar. Então é muito choro. E é. aí quando eles estão rindo e brincando, são três bebês rindo e brincando ao mesmo tempo. Então é muita alegria. É. Tá <risos> você defende muito bem. Eu gosto dessa, dessa definição de muitos. É, tá certo. É.
0: É, ai, bom, deixa eu voltar aqui, senão eu ficava papeando com você sobre muitas coisas. É, a minha ideia, eu, eu ainda não li esse seu terceiro livro, assim, escutar, né, eu acho que eu vou escutar o livro, eu adoro escutar livro quando tem áudio, mas ah. eu gostei muito da proposta dele também, porque é, não é que pouco se fala, fala-se muito de casamento, na verdade, mas é, pelo que você falou creio que tem uma, uma abordagem mais vulnerável aí, eu acho que isso falta, no meio cristão, uhum. principalmente. Porque que não cristão é bem melhor sendo vulnerável do que cristão, mas assim, falta isso, né, Sim. essa abordagem mais vulnerável no meio cristão. Mas enfim, com a certeza. minha ideia, com, essa, com esse tempo aqui da nossa conversa, é até uma, um tema meio egoísta, porque é uma coisa que eu vejo Deus trabalhando no meu coração, é a, a, a... não sei se aceitação seria a forma de falar, mas aceitação de... Momentos diferentes na nossa vida, transições de fases, estações diferentes. Essa coisa de... É, em inglês, eles falam, tipo, the seasons of life. E, e o, o, o que você fez no seu livro, né? As, as, as estações da maternidade, né? As Ações, quatro estações. As quatro temporadas,
1: né?
0: É, eu sempre gostei muito disso. dessa do uhum. seasons. É, tem uma música bem antiga, eu não, lembro, não sei se você já ouviu. Ela é em inglês, do, da Nicole Nordman. Ela fala das estações do ano é, e ela vai conectando isso com o que Deus faz com a gente também. É uma das. Depois eu mando para você. Mas é uma das músicas é que, que eu gosto ela se chama demais. A música. A música. Ah, eu até abri aqui. Deixa eu ver aqui. Every season da Nicole Nordman. Hum. É lindo. É, e aí no final ela fala da primavera e ela fala assim. Eu vou traduzir aqui, né, brevemente assim do, meu, do inglês rapidinho, assim. É, quando ela fala que as coisas que estavam congeladas e tudo começa a ressurgir do verde, e assim é com você, falando pra Deus, né? E como você me transforma e me, me faz nova, com cada mudança de estação, será assim, porque você está me recriando a cada estação. E isso, é, eu sempre eu escuto essa música desde que eu era adolescente, mas essa música sempre teve uma coisa assim, que Deus vai me recriar hum. a cada estação. E aí, é eu tava estudando o livro de números num estudo aqui, e bem no finalzinho, ela, no, no, na, no capítulo 33 do livro de números, né, tem uma, um capítulo que se não fosse pelo estudo que eu tava fazendo, eu teria é um daqueles clássicos que eu pulo, porque é um monte de nome, nada a ver, que eu faço assim, beleza, aonde que eu a história. Uhum. Mas com o estudo aqui, ele me fez parar e fala assim, até peguei em português aqui, porque a minha bíblia tá em inglês, números 33, ele fala assim, essas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito, organizadas segundo as suas divisões. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. E aí é um monte de nome, tipo, partir de não sei aonde, chegaram não sei aonde, partir de não sei aonde, chegaram de não sei aonde. E aí nesse estudo que eu fiz, até peguei aqui, de novo tá em inglês, mas eu vou traduzir mais ou menos, fala assim... Presta atenção nos nomes, porque cada nome era um local que era conhecido pelo povo e por Deus. Hoje, pra gente é um monte de nome nada a ver. Mas para quem Moisés estava uhum. falando, todos aqueles lugares, assim, crianças nasceram em cada um desses lugares, a, pessoas amadas faleceram em cada um desses lugares, tiveram sucessos e falhas, epifanias, desapontamentos, brigas e reconciliações em cada um desses lugares esses lugares tinham significado e esses nomes tinham significado. É. E aí, no seguinte, tem esse exercício aqui, que eu fiquei uma semana evitando fazer. Estou te mostrando, né? Mas é uma linha de tempo, onde você vai colocar marcos importantes da sua vida hum. que, para você, esses nomes têm significado. E aí, eu fiquei um bom tempo, porque eu não gosto de escrever as coisas, porque Deus mostra as coisas quando a gente escreve. Eu sabia disso, eu deixei essa página em branco por um bom tempo. Eu falava assim, ah, não precisa, eu sei. Eu sei meus pontos, não preciso escrever. Uhum. Aí depois chegou um tempo que eu peguei e escrevi, e aquilo, eu chorava, escrevi e chorava. Porque essa coisa de Deus vai nos trazendo em lugares diferentes. E cada lugar desse tem marcos na minha vida de... Momentos de choro, de alegria, do que Deus me ensinou, de desapontamentos, de alegrias, de epifanias, de frustrações, de pessoas, em cada um desses marcos. E do mesmo jeito que se o povo de Israel tivesse ficado, tipo, ah, eu gostei desse lugar aqui, vou ficar aqui, e não tivesse continuado seguindo até a Terra Prometida, não era isso que Deus tinha pra eles. Da mesma forma, eu não quero ficar presa numa fase da minha vida, porque eu amei ela, eu tava conversando com você antes, né? Que, uhum a fase de vida quando meus filhos eram pequenos, né, o meu mais, meu mais novo agora tem sete, foi uma fase que eu amei, muito difícil também, não, não quero romantizar nada, mas é, eu amei ter crianças pequenas, bebês pequenos, passear com eles, toda essa coisa gostosa de ter bebê, criancinha, as gordinhas, morrendo nas é palavras tortas. Né? Ai, gente, as coisas que eles falam.
1: Ai, eu, quero, eu amei tudo isso. Eu também gosto. Sabe,
0: todo mundo entrando, eles ainda entram na cama com a gente de vez em quando, mas assim, de manhã, sabe, mas tudo é toda era essa coisa de criança, pequena. É uma coisa assim, mas ah, era uma bonitinho, era uma boni... cabia melhor na cama, uhum. sim, cabia melhor. É, eu amei tudo isso, e o seu livro foi uma das várias coisas que Deus usou para me mostrar essa parte da sua vida, chegou a um fim, você precisa continuar seguindo é, pelo caminho que eu tô te mostrando, então a minha ideia, aqui né, 20, horas de, 20 minutos de entrevista já, mas a minha ideia de conversar com você, é que eu queria ouvir de você, você já passou por várias fases da sua vida, e eu queria ouvir de você, se você fosse fazer um exercício desse, linha do tempo, e momentos marcantes, e o que Deus te mostrou naqueles momentos de alegria, ou de dificuldade, frustração, seja o que for, é, conversa comigo um pouco sobre isso, sobre essas fases diferentes, e como Deus tem sido, ah, e aí outra coisa, uma música que, quando a gente tava fechando o nosso tempo no Brasil agora, a gente veio embora em junho, né, e eu tava na igreja, que eu nasci, cresci, que meu pai ajudou a plantar, e eu corria naquela igreja, era minha igreja, cresci naquela igreja, casei naquela igreja, aquela igreja uhum. é minha igreja, sabe assim, é, é o meu lar. Uhum. E é claro que fazem 13 anos que eu não sou mais membro ali, então é, mudou demais. E isso não é uma coisa ruim, mas quando eu estou apegada ao que era meu e o que era normal, aí, na minha cabeça, aquilo já é ruim, é, é, aquilo doeu em mim. Vê, muda, e, gente, tem nada de ruim nas mudanças, tá? É só... Quando eu vejo uma coisa que para mim era... Nah, isso aqui faz parte da minha identidade, sou eu. E aí aquelas mudanças eram difíceis para mim. E aí eu via que eu não tinha mais lugar aqui. Tinha amigos e tudo mais, mas o meu lugar não era mais ali. Foi um momento difícil. Aí no nosso último domingo lá, a música que eles cantaram era aquela... És fiel em todo tempo, sabe? Em todo tempo, yeah, tão, Eu conheço ela em inglês. So eu não conhecia ela em inglês. Ah, tá, que eu não conheço ela em português. Eu não ouvi essa música em português ainda. Eu vou, aí eu chorei, porque eu falei, isso é verdade, senhor. O senhor tem sido fiel. O senhor foi tão bom comigo, por crescer nessa igreja, nesse lar. E o senhor é tão bom comigo onde eu tô agora. Foi um momento, né? A gente tem esses momentos, aquela música. Aí eu fui escutar em inglês. E não és fiel em todo tempo, mas... All my life you have been faithful. Toda a minha vida tu tem sido fiel. Uhum. Toda a minha então... vida tem sido tão, tão bom. E aí é uma coisa que Deus está me ensinando que toda a minha vida, em todas as fases, em todos os momentos, Deus tem sido tão, tão bom, tão fiel e tem estado presente nos altos, nos baixos. E aí eu quero ouvir de você. Eu sei que você tem escrito livros sobre fases diferentes, mas eu quero ouvir de você dar um panorama aqui um pouquinho da sua vida, de alguns dos pontos que Deus tem Tocado sua
1: vida, mudado. Nossa, que, que pergunta difícil, né? Tipo assim, diz aí as fases da sua vida que Deus te ensinou. Diz aí Nossa, tudo que, que Deus te tipo da... ensinou ao longo de
0: toda a sua vida.
1: Um, dois, três e já. É, né? Tipo assim, um livro pra cada Aí cada Eu tô pensando aqui agora que você perguntou, assim. Tô tentando pensar em coisas que eu possa falar sem ficar só contando história aqui. Eu gosto de história, é... pode contar. Não, eu digo assim, é porque seriam muitas histórias, né, então eu tô tentando pensar em como falar um pouco da fidelidade de Deus em cada área, sem ter que contar todas as histórias de todas as áreas e, enfim, é... Eu, assim, como você... Eu me identifiquei um pouquinho com a sua fala agora de, de desse pertencimento, né? Tipo, existem coisas que nos definem. e Eu cresci, nasci, cresci numa igreja, igreja presbiteriana do bairro Mambaí, da minha cidade aqui de Campo Grande. Hum, e eu cresci hum. numa cultura muito forte de igreja. Não era, tipo assim, que eu era só da igreja. Meus pais inspiravam a igreja, tipo... Líderes envolvidos uhum. e depois eu crescendo com a mesma atitude assim de liderar e estar tá envolvido e fazer parte das coisas. Meus irmãos foram os primeiros a participarem de King's Kids da minha cidade, então a gente trouxe King's Kids para minha igreja. A gente foi meio pioneiro em algumas coisas. Então é, foi uma, foi, foram anos muito intensos e que me formaram muito. É, eu acho que a única experiência desses 25 anos que eu estive na minha igreja, que eu estive fora só foi quando eu fui morar na Inglaterra com 18, 19 anos, que foi um tempo de um ano ali, mas depois eu voltei para o mesmo lugar para fazer as mesmas coisas, e eu acho assim que é, muitas, muita da fidelidade de Deus é uma coisa que eu tenho agora adulta, tenta, tentado trabalhar em mim. A gente consegue muitas vezes ver a fidelidade de Deus só depois que as coisas acontecem. É, então... Hoje eu olho com muita gratidão pelo tempo que eu tava na igreja, na minha antiga igreja, e como foi maravilhoso, mas enquanto eu estava lá, talvez eu, eu não acredito que eu estava com esse mesmo coração grato que eu tenho hoje pelo que eu vivi, uhum, sabe? Uhum. É, durante a espera, quando eu tentei engravidar, por dois anos e meio, eu escrevi um livro, mas eu escrevi esse livro sobre a espera já quando eu já estava grávida dos gêmeos. Uhum. É, por mais que o Senhor me ensinou muitas coisas durante a espera, enquanto eu esperava existia ali um, um desejo muito grande de entender o futuro e saber aquilo que Deus queria para o futuro e uma dificuldade de olhar para o presente e ver a fidelidade do Senhor no presente, não uhum. só tipo assim, ah, Deus vai me dar aquilo lá no, lá no final, então Deus é fiel. É, então assim eu estou tentando pensar, né, como 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 contar o quanto eu vi o Senhor sendo fiel, mas eu acho que eu cheguei nesse momento de enxergar a fidelidade de Deus no presente, agora. Onde uhum. eu não enxergo só que Deus foi fiel em tal estação da minha vida, que tipo assim, que eu tô out of the picture, sabe? Vendo uhum. as coisas de fora, isso. e aí eu consigo, é muito mais fácil a gente falar das coisas quando a gente tá fora da situação. Então, por exemplo, foi muito fácil pra mim escrever o um Enquanto Isso, que eu já tava fora da situação, já tava grávida, tinha dois meses na minha barriga ainda, tipo assim, eu tava cheia de contentamento e, né, é. e depois, ah, já as primeiras quatro citações, eu acho que foi um livro, talvez, ainda mais sincero, porque eu escrevi enquanto eu tava passando, tipo, não estou entendendo nada. <risos> <risos> e o livro é isso, quem ouve fala assim, hum. nossa, eu sinto que alguém só traduziu o que eu tava hum. sentindo, e não conseguia falar, eu tenho vergonha de falar e tal. Mas, é, hoje, enquanto eu passo por uma fase de muitos, como você disse, né, com dois bebês passando pelo terrible two, um bebê chegando num aninho, e é tudo muita dependência, a gente vai dar banho, tem que dar banho em três bebês, trocar três fraldas ao mesmo tempo, e três, Sim. né, N nunca é tipo um mais velho que já se vira e os outros a gente vai, não, é tipo três bebês precisando da gente ao mesmo tempo, é uma, é uma rotina muito intensa, e a, eu sinto que o senhor tem é, eu tenho aprendido, até, talvez até mesmo através de uma maturidade espiritual, sabe, a enxergar a fidelidade do Senhor no hoje, né, uhum. então, eu acho que durante a minha adolescência, o Senhor foi muito fiel no sentido dele já ir plantando várias sementes no meu coração de coisas que eu precisaria entender no futuro, por exemplo, eu fui agora semana passada, TVBF da minha antiga igreja uhum. não sou mais membro de lá, meu marido é batista de outra denominação e tal, eu fui batista também com ele e, enfim, não participo mais da minha antiga igreja mas teve EBF lá uhum. e eu amo BF, eu, eu nasci na EBF depois eu era a tia da EBF uhum. e aí eu falei, nossa, eu preciso que eles vão pra uma BF. falei com as meninas lá a gente não é mais membro, mas elas liberaram por ter esse carinho com a gente tal, e tal, deixaram eles ir participar e aí, quando eu deixei eles lá, eu deixei eles, minha mãe ficou lá com eles que eu precisava trabalhar, voltei pra casa, mas quando eu deixei eles, eu fiquei no carro ouvindo as musiquinhas, tocando. E aí, aquelas músicas começaram a entrar no meu coração e eu fui da igreja até em casa cantando essas músicas. Hum. Só que elas fazem sentido agora. <risos> Sim. Quando eu cantava com 5, 6 anos, uh -huh. quando eu venho andando para beber, bem alegre, vem alegre. Aí a música fala: porque foi aqui onde eu aprendi que Jesus já me salvou. Aí eu... Tipo, quando eu contava isso quando eu era criança, eu não tava... Às vezes eu até não lembro, né? Mas eu acho que eu não tava entendendo bem. Uhum. E depois disso, começaram a vir outras moças assim. Eu vim cantando, eu comecei a chorar no carro. Eu falei, Deus, o Senhor estava ali comigo, me ensinando verdades bíblicas. Coisas que eu carrego, que eu só entendo hoje, que eu só aplico hoje. Porque foram sementes que o Senhor plantou no meu coração 30 ah. anos, 20 anos atrás. Sim. Então... Eu vejo muita fidelidade do senhor, assim, na minha infância e na minha adolescência, como esse tempo onde ele me encheu de semente, sabe? Uhum. Toma, toma, que é o que é uma coisa que a gente quer fazer com nossos filhos, que a gente vê dos nossos filhos. Um tempo de plantar. A terra ali tá boa. momento da gente encher da palavra, uhum. de música, de verdades, daquilo que o senhor é e tal. Por mais que eles não. Eles entendem porque eles memorizem, memorizam, né? Mas por mais que talvez direto, às vezes, eu tava. Esse dias eu comecei a contar outra música que fala sobre paz, que na verdade é um versículo que a gente, cantado, né? Hum. E aquela música que eu tava no Coral usando minha igreja, eu comecei a cantar uma coisa que tá gravada na minha memória, mas hoje em dia é uma coisa que não é só mais uma coisa gravada, é uma coisa que eu posso colocar em prática na minha vida, sabe? Minha vida adulta. Hum. Então eu sinto, eu vejo muita fidelidade do Senhor nisso, assim, sabe? De ter permitido me dar muitos anos de receber. Hum. É... E ali, depois, durante o tempo da espera, né, eu acredito que foi... É, me casei com o Rafa, tal, então, assim, eu vejo... Primeira parte, criança e adolescência acho que foi um tempo de receber muita coisa. Uhum. Depois que eu me casei com o Rafa, o senhor foi nos colocando numa posição mais de quem daria. Uhum. Né, então, a gente se tornou líderes de jovens, quando a gente foi para Espanha, a gente se tornou líderes de jovens, adolescentes. No Brasil, antes de me casar com o Rafa, também tinha sido líder de adolescentes. Então, foi um, senho, foi um tempo onde o senhor começou a vamos começar a colocar em prática aquilo, né, que, que eu te uhum. ensinei. E, então, eu acho que a gente começou a... Eu comecei a amadurecer, assim, na área espiritual. E, e durante o tempo da espera, depois que eu casei com o Rafa, comecei a tentar engravidar, não conseguia, tinha alguns problemas de saúde e tudo mais, eu acho que foi um tempo de ver a fidelidade do Senhor através de enxergar, de fixar os meus olhos naquilo que não se pode ver, sabe? Uhum, então... Sim. Foi um tempo de entender muitas coisas, assim. É tanta coisa que deu um livro, né? Chama é, um conto é, isso, viu? Se você que tá me ouvindo queria saber mais do que... Eu acho que foi um tempo, assim, muito rico. O Senhor pode falar muitas coisas no seu coração através desse livro. Uhum. Inclusive, eu tava relendo ele mês passado. reli ele inteiro. E o Senhor trouxe várias coisas ao meu coração. E é o tempo ali da espera que foi um tempo de silêncio, assim, sabe? Uhum. Total. Não sabia se eu ia engravidar ou não não foi nem silêncio, eram, eram muitos não, né? Cada, é. cada menstruação não, uhum. outra menstruação não, grandes uhum. não, assim, né? Uhum. Mas foi um tempo de eu entender, de eu... Ai, de eu entender a fidelidade do Senhor, não por aquilo que Ele me dava, mas por quem Ele era. Uhum. Isso foi, acho que, uhum. a maior coisa que eu aprendi, assim, tipo... Uhum. Eu parei de, de me relacionar com um Deus que me dava aquilo que eu queria, então... Eu tava numa igreja legal, com amigos legais eu fiz intercâmbio, depois passei na faculdade que eu queria, e eu saí desse relacionamento com Deus de higiene da lâmpada, de amadinha a princesa, os olhos do pai, maravilhosa Deus faz tudo que eu quero, e saí fui para um outro nível de Deus, eu te amo, porque você é quem o senhor é quem o senhor é e isso basta, né, eu não preciso de mais nada na minha vida então foi um tempo de experimentar a fidelidade de Deus, não porque eu observava a minha volta e via aquilo que ele me dava e falava nossa, o Senhor é bom, sabe? É, uh -huh, eu, eu acho que é muito mais fácil a gente olhar os frutos e falar, meu Deus Deus é maravilhoso é. eu acho que foi um tempo de eu olhar para nada olhar para Deus, na verdade, e falar o Senhor é bom, o Senhor é fiel ponto é. dando filho, não dando filho Dando casamento, não dando casamento, dando dinheiro, não dando dinheiro, o senhor é bom. E quando eu cheguei nesse estágio final de contentamento, de que, tipo assim, meu coração tava completamente satisfeito, assim, <risos> Deus me dá gêmeos. <risos> e aí eu entrei num novo, numa nova estação.
0: Que e era a dificuldade de, poder... de agora eu tenho que deu o que eu queria e agora, não sei se foi assim pra você, né, eu não tive dificuldade de gravidade, tive dificuldade de outras áreas, mas muitas áreas da minha vida eu tava pedindo algo, Deus me dava aquilo hum. que eu queria, eu falava assim, ai Deus, eu quero, mas eu não quero mais também, eu quero, mas não quero. Aquela coisa hum. de tipo, não é, que eu nunca, não é que eu não queria mais, eu queria, mas
1: tipo, meu Deus do céu, o que que você foi me dar? Era, era isso que eu pedi mesmo? Eu tava maluca quando eu pedi isso? Não é, é. Nossa, total. É... <risos> Por isso que hum. eu falo assim, o senhor, o senhor nos conhece, Ele realmente tem um plano diferente para cada um, porque nós precisamos ser tratados de formas muito diferentes. Sim. É, eu acho que eu só consegui enxergar a maternidade através da lente certa porque eu tinha passado pela espera, sabe? Hum. Eu acho que é esse tempo de espera lapidou assim meu caráter demais, assim, foi um tempo hum. muito sofrido. Ainda mais eu que era uma pessoa muito mimada por Deus, sabe? Sim, Deus. Um tempo de muitos não, tipo, não, Fernanda, não, 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 não. Igual quando a gente fala pro nosso filho várias vezes não. Cada gente usa muito não. Uhum. Não, 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 não. não. Esses vários não me lapidou demais, assim. Então, quando os gêmeos chegaram, e aí, eu poderia olhar pra eles e falar o senhor é bom, o senhor é fiel. O que eu fiz também muito nos primeiros dias ali da ocitocina altíssima. Uhum. olhar pra eles, Aaah! e colocava <risos> louvor. E era, Sim. tipo assim, aquele ambiente de adoração somado é. a dois bebês ao mesmo tempo. tipo era, Não era Nossa. só um bebê, era dois. Então eu tava, tipo, muito maravilhada, assim. Porque era olhar pra um, ao mesmo tempo tinha outro do outro lado, e era um menino, e era uma menina. E era, tipo assim, um, um muito de tudo, sabe? aí começou, a sotocina começou a baixar e a realidade começou a vir, a gente começou a passar as madrugadas acordado, <risos> e as contas aumentando, e muita fralda, e muita coisa e, e aí tipo assim, meu Deus, a minha vida de mudou e eu pedi muito isso, mas eu não eu não dou conta eu não é. quero mais não, eu quero devolver lá na maternidade eu quero voltar, dormir a noite inteira com meu maridinho no outro dia, sair com meus amigos ir pra igreja, comer um lanche depois do culto assistir um filme, na Netflix e dormir, é isso que eu quero, é. não quero é. mais essa vida é. Então, é muito interessante, porque foi um tempo de eu ver a fidelidade do Senhor... Que já não era mais, tipo assim, enxergar a fidelidade do Senhor... Porque Ele me deu aquilo que eu pedi... Mas enxergar a fidelidade do Senhor... No, no meu dia a dia, das minhas incapacidades como mãe, Sim. sabe? É, então, é muito interessante, assim... Porque... É, eu Até hoje, assim... Eu olho pra Sarah, para Samuel e pro Isaac... Eu, talvez eu vá mudar, talvez, essa visão. Mas eu não olho eles assim, tipo... Nossa, o Senhor é fiel, fiel, ele me deu aquilo que eu queria. É tipo assim... Nossa, o Senhor é fiel, ele cuida de nós. Sabe? Uhum, sim. Ele cuida... A gente, eu não dou conta. É muito bebê pra mim. É. É, o meu trabalho... Eu cuido dos bebês e tenho um trabalho hoje em dia muito grande. Uma equipe tudo mais. É tipo tudo uhum. muito, assim, pra mim. Tudo muito. E eu só consigo depender de Deus. Eu só consigo, assim... Eu não consigo fazer outra coisa. Eu acordo e eu falo... Deus... Se não é o Senhor, se não é a tua graça, é impossível educar três crianças, eu fazer a comida, eu cuidar da casa, tarde escrever um livro e passar a noite com o bebê acordado doente, sabe? Ah, uhum. Então, é lógico que muitas vezes né, eu também olho para nossa família e eu consigo ter essa gratidão de falar, Deus, o Senhor é muito fiel, muito bom, porque o Senhor nos deu isso. Mas eu acho que a gente tá vivendo uma fase tão intensa com os três de muitos desafios que é mais um hoje eu vejo a gente tá, eu tô mais num, num lugar de reconhecimento da da fidelidade da misericórdia da graça de Deus é, e eu fico mais maravilhada assim com a com aquilo que o Senhor tem nos dado nos sustentado do uhum. que com com a nossa própria realidade tipo Sim. três anos atrás a gente vivia com um quinto do salário que a gente vive hoje e o senhor era muito fiel. E quando a gente precisou, né, hoje gente é com três bebês, a gente tem muito mais gastos, enfim, nossa vida mudou demais, o senhor trouxe, trouxe sustento através da, do trabalho na internet. Uhum. Então, tipo assim, eu olho, não é que tipo, eu olho pra nossa casa, enfim, a gente pra aquilo que a gente tem, uhum. e é. eu é. falo, nossa... Eu olho pra Deus e falo assim, meu Deus, o senhor é muito maravilhoso. É. Muito maravilhoso, e eu não consigo fazer nada sem o Senhor, então eu não sei se é. eu consegui explicar bem não, eu acho que sim, e até o que você falou sobre <risos> é, quando a gente quer muito
0: uma coisa né? Se quando, fosse, quando você falou que você é uma menina muito mimada por Deus, entre aspas eu me identifico muito porque nesse exercício que eu fiz eu fui vendo é, como em, nos momentos difíceis da minha vida é quando Deus intencionalmente obviamente, né? Eu, agora eu vejo que Deus estava me tirando é, do centro das atenções, tava me tirando ali, de, tava me tirando de, de situações em que eu tava extremamente mimada, eu, o primeiro marco da minha vida ali que eu coloquei foi quarta e quinta série, que eu morava no Brasil, minha vida inteira no Brasil, e gente, quarta e quinta série, é, na, 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 na quarta série eu era o Odo Borogodó, na igreja, na escola, eu era o centro de todos os círculos, eu era tudo. E aí Deus me tirou dali e me colocou aqui nos Estados Unidos. Ficamos dois anos aqui porque minha mãe tava fazendo mestrado dela. Ninguém me conhecia. Nada. Eu lembro que eu passei vergonha porque as escolas são diferentes. Eu fui levar todos os meus livros embora para casa. E a americana não leva os livros embora para casa. Deixa lá, porque ninguém rouba os livros nos Estados Unidos. Entendeu? Eu ficava lá. E aquilo ali era novidade para mim. Eu assim, como assim? Eu tenho, lá no Brasil eu levo tudo, né? Lápis, caneta, borracha... E você vai embora, uhum. né? Você leva a, a Com mochila. mochila. Assim, sozinho você leva nada embora. Você deixa tudo ali, você leva só o que você precisa fazer a sua tarefa. E eu lembro, ou seja, coisas pequenas, mas eu lembro passando vergonha, não sabendo lidar, não sabendo fazer as coisas. E eu tive amigos no, naqueles dois anos. Tive amigos, fiz amizade, me fiz conhecida na igreja e tal. Mas foi um processo, né? Tipo assim, não, você não é. Você não é o centro das atenções. Não precisa, você não é tudo. Você. É, nem sabe, Deus me colocando no meu lugar. E aí eu volto pro Brasil, refaço todos os meus círculos, refaço tudo, e aí depois sou tirado, porque era essa a vida dos meus pais, né? Quatro anos aqui, um ou dois lá, quatro anos aqui, um ou dois lá. Caraca. E eu vejo Deus fazendo isso comigo graciosamente, porque é, eu me faço centro das atenções muito rápido, eu gosto e eu, eu meu orgulho infla rápido e eu sou muito mimada por Deus porque muitas coisas me veem fácil e aí é, eu me acho demais, por mais que eu não perceba. Na, na, olhando para trás, se você me perguntasse, eu, não, não era isso. Agora olhando para trás, eu vejo que Deus, assim, graciosamente, com toda a misericórdia dele, me colocou numa situação em que ele abaixou minha bola, e eu tive que aprender tudo de novo, e aí depois eu, né, teimosa, orgulhosa do jeito que eu sou, eu volto e construo, estou de volta ao meu redor, Sim. E aí Deus pega é, e desmancha minha, meu, meu castelinho de areia de novo. Não porque ele é ruim, porque ele é muito bom. E ele me salva de mim uhum. mesmo, né? E aquilo aos poucos eu vejo que na verdade isso é graça de Deus. Mas o que você falou no começo, quando você começou a falar, qual que é o segredo para a gente conseguir isso, ver isso enquanto nós estamos nesse momento? E não só depois que passa. Né? Depois que passa fica mais fácil. Mas o que eu creio que Deus quer pra mim, pra você, pra, é que a gente possa enxergá-lo como bom, no meio do ruim, no meio do difícil, não Sim, só depois que ele deu aquilo que eu queria, com né? E, e aí é uma das coisas que eu fico pensando, né, lendo o Antigo Testamento, quanto Deus pede para o povo fazer altares, né, constrói aqui um altar, pega as 12 pedras do Rio de Jordão e coloca uma em cima da outra para você poder falar para falar seus filhos, ó, oh, tá vendo isso aqui? Isso aqui foi porque Deus fez isso aqui. E como nós precisamos desses marcos na nossa vida, para profissão tá difícil agora eu não sei o que, que Deus quer... né? qual que vai ser o desfecho disso... mas eu quero poder olhar... para os marcos de Deus... na minha vida... ao longo de... eu tenho 35... Né, ao longo desses meus 35 anos... poder olhar... e falar assim... eu não sei o que está acontecendo agora... mas pelos marcos... eu sei da fidelidade de Deus... e eu quero viver isso... agora... eu queria... ouvir de você talvez... quanto... como que é para você olhar para trás... e falar assim... ó... tá difícil... essa parte da minha vida está difícil agora mas eu consigo olhar para trás e ver a fidelidade de Deus e aquilo, então, me ajuda nesse momento, por mais que eu não sei o desfecho disso, eu não sei qual que vai ser o final da história, né, mas eu quero viver hoje nessa fidelidade, porque eu sei e eu quero viver grato pela, pela fidelidade de Deus, não só grato porque o desfecho veio e passou
1: e seja uhum. o que for, tá
0: resolvido.
1: É, eu acho que quando a gente é... Deixa eu abrir aqui, é Romanos 8. Aqui. Eu tava pensando, né, que... Quando a gente tá vivendo uma situação... É importante a gente olhar para trás com o um memorial, né? Pra que nos, nos traga esperança. Tem uma versão da Bíblia que fala, né? Quero trazer à memória aquilo que me, me dá esperança. E em Romanos, fala assim, uhum. Romanos 8, 24. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas, se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Então, é, o que, que eu tenho aprendido, assim... Esse versículo foi até algo recente, que eu estava é, tratando assim com o Senhor. Acho que o que nos ajuda a gente olhar para o presente, né? Sobre um, um, sobre um olhar de enxergar... A forma que Deus enxerga é a gente esperar e viver... Não por aquilo que a gente... Vê. Então, quando o texto aqui fala, né, esperamos o que ainda não vemos, que no caso, até mesmo, gente, olhando assim, né, sob um olhar eterno, a volta de Cristo, né, a gente entende que a nossa vida nada mais é do que, é um grande processo, né, mas uhum. é um processo de santificação para que um dia a gente retorne ao nosso lar e vá morar com Jesus. E quando a gente entende a nossa vida assim, a gente olha né, para esse futuro, que é algo que a gente não, não sabe como vai ser algo que a gente não vê, a gente consegue viver o presente entendendo esse caminho como um caminho de santificação, então a gente consegue enxergar todas as situações que a gente está, né, como um, uma oportunidade do Senhor estar tá trabalhando na gente, né? esse processo de cada vez a gente se uhum. tornar cada vez mais santos. Eu quero daqui 30 anos perceber uma Fernanda mais santa, mais, que tem, uhum. mais parecida com Jesus, que que ainda vai estar tá passando por processos né? nenhum de nós, a gente não vai morrer nem chegando perto ao, ao, aos pés do caráter de Cristo, mas é, quando a gente sai dessa posição de entender situações como, ai, passa logo tal, eu passei muito, eu passo é. eu digo passei porque tem alguns meses que isso entrou no meu coração, essa verdade tipo, para de querer que o tempo passe rápido para, hum. não só para as coisas ficarem mais fáceis é, existe um tempo, existe algo que Deus quer trabalhar em mim agora, que é agora e se eu fico querendo que esse tempo passe, logo eu tô perdendo a oportunidade da, daquilo que o Senhor quer falar comigo agora. Uhum. Então, enxergar a fidelidade de Deus, é, igual você falou, achei muito interessante isso, né? Que Deus, ele, ele não para com isso. Você nossa assim, nossa, ele, de novo, de novo Deus vai me tratar? De novo. E provavelmente daqui a seis meses ele vai trazer outra coisa, um novo, uma nova coisa uhum. na sua vida, que você vai falar, Deus, de novo, eu acho que a gente ia falar isso de novo até a gente morrer, uhum. né? Porque... Deus não nos permite mesmo, né? Que bom que Ele tem permitido, não, não tem permitido a gente se afundar no pecado, né? Graças ao Espírito Santo tra trazendo esse convencimento ao nosso coração. Então eu hum. acho que a gente enxergar a nossa vida sob essa ótica espiritual eterna, a gente começa é. a ter o nosso coração aberto diariamente para aquilo que o Senhor quer tratar. E hum. aí a gente consegue é, enxergar assim desde a louça que a gente está lavando. Até a birra do nosso filho, até a crise do nosso casamento, até uma mudança de igreja, desde o pequeno até o grande acontecimento, a gente consegue enxergar a fidelidade de Deus, que nada mais é do que Ele nos livrar do nosso pecado diariamente e uhum. nos tornar mais parecido com Ele.
0: É... É, tem uma coisa, eu queria estar o livro aqui, porque eu vou estragar a, a citação do cara, mas é, é um é. livro que chama Let It Go, não da Elsa, não, Let Go, não é, le, não é Let It Go, Let It Go é da Elsa, é Let Go, é de um let go. Francis Fennellan, né, dos 1500, 1600, por aí. E eu não sei quem que me deu, mas me deu, e eu tenho lido e relido, é um livro desse mãe, assim. e tem uma parte que me chamou muita atenção, que nós somos chamados a morrer para nós mesmos, né, e tem uma parte que fala, assim, quando Deus trata algo na nossa vida e aquilo traz dor, é porque aquilo ali está vivo ainda. Porque morto não sente dor. Então, assim, é se Deus trata uma área na minha vida e aquilo está dolorido, aquilo me traz dor, é um sinal que aquela parte de mim ainda tem que morrer. Então, por exemplo, no casamento, se uma coisa que meu marido faz me fe... e, de novo, nós somos seres humanos, tá? Então, as coisas vão ferir. Mas, querendo claro. ou não, é me aponto uma área em que eu estou vivendo por mim mesma. Não, é, mo não morri pra mim nessa área ainda, eu não tô vivendo a vida de Cristo. Então, são áreas que... É, ele, ele tem uma parte muito linda que ele fala sobre um cirurgião... É, de novo, eu vou contar a história, vai estragar com a beleza do que o cara escreveu. Mas que é <risos> como o cirurgião, ele vai com muito cuidado com a faca, com o bisturi, sei lá como é que chama em português, mas ele vai e faz o corte necessário para que a cura seja possível ali, para que aí todo, tudo vem e cura aquele lugar, mas que sem essa cirurgia a cura não acontece e, e, e que muitas vezes esses, esses momentos, essas dificuldades são como essa, o, esse bisturi de Deus cortando ali uma coisa que está viva que vai sangrar, que vai doer, mas que vai sinalizar é aqui que isso aqui precisa ser retirado e aí existe a cura e a cicatrização e tudo mais, mas, mas é, toda vez é, depois você, é um livrinho desse tamaninho chama Let, não chama Let It Go, isso é Elsa chama Let Go <risos> e o título fica sempre me voltando porque toda vez que alguma coisa me dói, dói meu ego sei lá, meu orgulho eu fico chateado com alguém, com alguma coisa é, me volta, fala assim, ok, isso tá sinalizando uma coisa que continua viva em mim, que Cristo tá pedindo para eu sacrificar é, e De novo, eu não estou querendo dizer que tem. Nós sempre, nós somos seres humanos, nós vamos ter sentimentos e vai doer, e nós vamos ficar chateados. Mas eu rapidamente vou do, da chate. No contexto de casamento, por exemplo, é muito rápido eu ir do momento de chateação e aí para eu é, me colocar como vítima e aí autocomiseração, coitado de mim, porque ele fez isso ou ele falou aquilo ou ele não sei o quê. E aí é, eu. E eu sou rápida no, no argumento, eu sou formada em psicologia, eu, eu, se eu quiser, eu dou, coitado meu marido, ele fala assim, não é justo, porque você dá volta e volta e volta, mesmo quando você tá errada, e eu consigo fazer isso, Nossa. Deus sabe que eu consigo fazer isso, entendeu? Então, A manipulação. Eu consigo, e, e aí é aquela coisa que Deus precisa me mostrar, vez após vez, fazer isso aqui, doeu, beleza, doeu. É porque tá vivo ainda essa parte aqui. Você precisa morrer para si mesma nessa área. E quantas vezes eu olho para trás e eu vejo coisas que Deus estava trazendo na minha vida que exigiam uma morte de mim naquela área. Eu Sim. preciso morrer para mim mesma. E, e não sei, você contando a sua parte sobre né, querer... Querer tanto os filhos e aí depois os filhos vêm e aí você se sente incapaz com aquilo. Ou seja, muitas vezes, o que, aquilo que a gente mais deseja é o que mais mostra que aquilo não, não satisfaz, né? Que aquilo é, sim, é... Com certeza. É, poxa vida, tantas coisas que eu já pedi e Deus milagrosamente, graciosamente me deu e aquilo me mostrou que a única coisa que meu coração realmente deseja e necessita é Cristo tudo o resto Com certeza. É, são coisas que eu coloco pra são coisas boas, eu amo os meus filhos de paixão mas eles não satisfazem nada aqui eles não satisfazem nada, muitos uhum. muito pelo contrário eles só me colocam o um microscópio no meu pecado entende? Nossa, coloca
1: no telão, né? <risos> né?
0: É, não sei quem que falou pra mim uma vez alguém que aconselhava a gente, falou assim casamento coloca uma lupa no seu pecado e os filhos colocam um microscópio e é verdade. Adorei essa analogia nossa, é muito verdade
1: dá nome, dá nome todo, a todos assim, né é porque, que nem você falou, é o muito aí se você era egoístinha, quando você vira mãe, você percebe que você é muito egoísta né? se você era preguiçosa, aí você vira mãe você percebe que você é muito preguiçosa. <risos> é verdade. Se você se portar com um das pessoas, depois você vira mãe e você percebe que você, que você se importa demais. Mas é muito verdade, é verdade. Que, tudo isso que você falou, muito verdade mesmo, muito legal. Tô várias reflexões, vou sair do podcast com várias reflexões.
0: <risos> eu também, eu também. É, Fernanda, eu queria te agradecer pelo seu tempo, quero honrar seu tempo, você ser mãe de três crianças, tem muita coisa pra fazer. É eu poderia ficar falando aqui por muito tempo, é outra coisa que eu sei fazer muito é falar por muito tempo, mas eu vou respeitar o seu tempo, honrar <risos> o seu tempo. Mas eu queria ah. que, antes de, antes de terminar, eu queria que as pessoas, é, eu creio que a maioria deve te conhecer, mas quem não te conhece, onde que te encontram, onde que compram esses livros, é, querem saber mais de você, ler esses seus livros, para onde que eles vão para é, ter acesso a essas coisas. Tá,
1: legal. É, então, eu tenho redes sociais ainda... Inclusive você falou que você não tem redes sociais... Eu tô tentadíssima aqui... e depois é que eu, eu vou ter que trabalhar agora... Mas depois acho que eu vou pegar seu número e poder falar com você... Eu adoro conversar com pessoas que não têm redes sociais... É um desejo que eu tenho no meu coração gigantesco... porque <risos> que hoje eu dependo da rede social... Pra trabalhar... Mas, fiquei curiosa, eu queria... Acho que é talvez, diferente não que sei, trabalha que eu com faço. rede
0: social. Quero, toda vez que eu falo isso, eu tem, sempre quero falar que eu não acho que é o único jeito, certo, de se viver muito pelo contrário. Eu sei que tem pessoas que conseguem me ver com redes sociais e, e trabalhar com isso e lidar de uma forma saudável. Eu sei que isso é muito possível. Então, eu não quero de uma, nenhuma é forma. difícil, que... hein? Eu acho, eu acho que é possível, mas eu acho que é bem difícil. Eu creio difícil. que é possível. É, então, quando eu digo isso, é uma escolha que eu fiz, foi difícil, foi uma coisa por anos que Deus trabalhou no meu coração, e é uma coisa que eu creio que é pra mim, eu
1: não creio que é pra todo mundo. Então, eu quero tomar Mas cuidado sempre que eu falo isso, isso é porque. Não não, né? não, não, não. Eu acho que é ótimo. E assim, a gente não tem muita gente que vive assim, então é legal. Eu vou, acho que, vou te convidar pra você participar de um podcast, toparia? Conversar comigo no meu podcast. Claro. Porque... Adoro...
0: Menina, eu adoro conversar, eu topo. Mas. <risos> <risos> pra você falar Mas, enfim. sobre esse processo e tal. É. E aí, enfim. É, eu, eu só quero, quero dizer. Você trabalha com a internet de nenhuma forma? Eu acho que é impossível. Você acha muito possível. Deus Deus dá capacidade para aquilo que ele pede de cada um de nós. Então, é. se ele pede que seu ministério seja na internet e você precisa de você precisa estar nas redes sociais para que seu ministério, então Deus vai capacitar. Então, eu quero uhum. dizer isso porque é eu, difícil, eu sei que é muito fácil alguém falar assim: ah, eu, tenho, eu não tenho rede social". E isso ser é um ponto de orgulho também. E eu não creio é. que é o único, não creio mesmo, eu creio que Deus dá não, eu capacidade também acho que não não pede
1: para cada pessoa. Mas esse, assim, dá muito pano pra manga, eu quero, depois eu queria te ouvir, trazer é. uma outra perspectiva então, tá. sobre isso. Outra, outra, mas, outro, fecha parênteses. <risos> na rede social é Fernanda, péssimo nome meu, é, comercialmente falando, Wittwitzki, então você digita lá, Fernanda W-I-T o, o resto w -I -T. das consoantes que aparecer lá, lá sou eu. É, tá bom. Tá <risos> bom. Se você não achar ah. meu Instagram, eu tenho um site que dentro do site tem todos os meus trabalhos, que é www.fernandavich.com.br É mais fácil, né? Isso, é, aí ótimo. lá no meu site tem todos os meus livros, audiolivros, e-book, planner, bíblia, baby journal, Nossa, nosso journal, legal. tem todas as coisas, estão tá tudo lá dentro. Você pode me encontrar Nossa, lá também. Legal. E é isso, tô muito... Fiquei eu muito adoro feliz, papelaria. Obrigada. Entrega os Estados Unidos? Eu vou Entrega um, <risos> Mentira! Um, eu, se não me engano a Purpose Paper eu acho que que, que é a papelaria com que eu tenho parceria a papelaria Cristã é eles, se Ai, não gente. me engano, eles têm eu acho que eles iam pros Estados Unidos, e se eles não enviam eu já vi gente que, tipo assim, pede compra, manda para casa um amigo e pede o amigo depois enviar por correio. Ah, sim, é eu tenho todos esses contatos. Ah, eu adoro papelaria vou ter que olhar lá suas papelarias, Ai, eu amo papelaria menina, tem umas coisas bem legal, dá uma olhadinha lá, Ai, e é tá isso. Tá bom, olhar mas obrigada pelo convite, foi uma delícia de conversa eu amei, querida, muito obrigada mesmo foi uma delícia.
0: Fernanda, muito obrigada, eu queria te agradecer, eu posso pedir, eu não, nem te avisei isso, mas eu sempre peço a pessoa que eu entrevisto fazer uma oração no final, você pode terminar
1: o nosso tempo com uma oração. Ah, não acredito nisso. Você não me avisou só por isso, eu não vou orar, então.
0: <risos> Olha, tem algumas pessoas que não gostam, eu respeito. Nério? Se você não quiser, ah, não gente... pode. Não. Nunca ninguém falou que não quis, mas eu sempre aviso antes. Eu não te avisei Aham. antes, esqueci.
1: Ah, eu não dou tempo nem de ensaiar minha oração. Talvez vai sair uma oração feia. Tô brincando. Depois eu edito pra você, depois você me fala <risos> Eu vou mandar um áudio com uma oração, uma oração isso. escrita. Você assim, escreve a oração, manda o áudio, depois eu edito. Você, você coloca no podcast. Bem espontâneo. Mas claro, oro sim, pode deixar. Pode. Hora hum, agora? Vamos hum, Por favor. Deus, obrigada, Senhor, por esse tempo precioso. Pai, como é bom a gente se lembrar, Senhor, das suas maravilhas não só Deus daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Deus, mas como é bom a gente se lembrar de quem o Senhor é, não uhum. só aquilo que o Senhor faz, mas aquilo que o Senhor é, e por isso Deus a gente quer te engrandecer a gente quer te louvar, Deus, e dizer que o Senhor é um Deus muito bom o Senhor é um Deus muito maravilhoso o Senhor é um Deus fiel pai, e a gente é muito grato por isso, Deus obrigado porque um dia uhum. o Senhor escolheu nos resgatar e obrigada pelo teu amor, pela tua fidelidade, Senhor, nós somos muito gratos, muito, muito, muito gratos, Deus, e queremos te pedir, Deus, para que o Senhor continue a trabalhar em nosso coração, Deus, que o Senhor continue a olhar, a nos olhar, Deus, com esse seu olhar misericordioso, Deus, e a tratar todas as áreas das nossas uhum. vidas, Senhor, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor nos trate em tudo aquilo que o Senhor precisa tratar. E obrigada, Deus, pelo privilégio de ser moldado pelo Senhor e pela oportunidade de cada dia ser mais parecido com o Senhor. Deus, por isso, continue trabalhando em nosso coração. Em nome hum. de Jesus, Deus, amém. Amém.
0: Gente, que prazer que foi essa conversa com a Fernanda. Eu entendi muito bem porque que tantos de vocês já me falaram. Entrevista a Fernanda Vitvitsky. Gente, eu tô craque em falar sobre o nome dela agora, Vitvitsky. Foi um prazer, foi muito gostoso e sempre é muito bom. Ouvir a história de outras pessoas, né? Acho que no episódio teve uma hora que ela falou assim: Ah, senão eu vou ter que ficar contando muita história. Gente, ouvir as histórias de outras pessoas quando elas vão falar sobre como Deus foi fiel na vida delas como isso enriquece, pelo menos a minha vida, mas eu creio que todos nós, e eu acho que falta isso. Nós precisamos ouvir as histórias uns dos outros, e nós precisamos também contar as nossas histórias com essa lente de como Deus tem sido fiel nas nossas vidas, nos sims, nos nãos, nos altos, nos baixos, no momento de abundância, nos momentos de seca. É, uma vizinha minha agora, que recentemente a gente estava conversando, e a gente estava papiando... E a gente tava falando sobre alguns medos e tudo mais, e ela abriu uma situação que aconteceu com os filhos dela, e ela contou uma coisa que foi bem difícil, e ela tava assim, chorando, né, e tocou. Ela abriu essa situação porque eu falei de um medo que eu tinha, e ela abriu. Aí logo depois, acho que foi a noite, amanhã seguinte, ela me mandou uma mensagem, ela falou assim, meu Deus, me perdoe, eu falei sobre uma situação... Difícil que aconteceu, justo quando você me falou que esse era o um medo que você tinha, eu fui insensível, ela foi muito querida, assim E a minha resposta para ela foi, na verdade, esse seu compartilhar não trouxe mais medo para mim, trouxe esperança, porque ela me contou de uma situação que eu realmente morro de medo, que aconteceu com ela e com os filhos dela, e ela contou aquilo de uma forma que eu vi, ela contou sobre como ela viu a graça de Deus no meio de um momento horrível, e como Deus esteve com ela durante aquilo. Então, eu pude falar para ela que não, na verdade, você compartilhar isso não aumentou o meu medo, não causou ansiedade, muito pelo contrário. Eu fui ensinada que, mesmo se, às vezes, umas, um dos meus piores medos acontecer, o Senhor vai estar comigo, o Senhor esteve com ela e Ele estará comigo também. E, ao longo dessa conversa com a Fernanda, eu fui tendo essa essa percepção também de como nós precisamos compartilhar as nossas histórias, umas com as outras, de uma forma que a gente aponte sempre para Cristo, para presença dele e para esperança que nós temos nele. E aí eu já falei, né? Que eu fiquei viciado no This is Us por causa da Sarah, filha da Basti, que veio ficar aqui em casa e me convenceu a assistir. E aí eu, aí eu convenci o Thiago, enfim, nós assistimos o final da série. a série terminou, né, gente? Meu senhor amado, mas não vou entrar nisso. É, mas tem uma frase da Beth, a, acho que é isso, como é que você fala em português, gente? A Beth? A Beth, né? A esposa do, da, do Randall, que por sinal, eu desejo ser a Beth. Na minha vida. <risos> é ela que eu desejo ser. Mas, enfim, tem uma frase que ela fala. Eu vou... Que ela, como é que ela fala? Em, bom, deixa eu pensar como que serve em português. Mas ela falou assim que as tragédias da nossa vida são os postes, os fans posts, né? Que o resto da nossa vida pendura nessas tragédias. A hora que ela falou isso, eu falei... Nossa, que, que trágico. Mas aí, pensando nisso... E até nessa conversa com a Fernando, e até você vê a história da Bíblia, as, os, os marcos, os momentos de dificuldade onde Deus esteve presente e Ele se mostrou fiel, que Ele sempre é, né? Mas Ele most se mostrou fiel mais uma vez em momentos de dificuldade. Essas tragédias, esses momentos de dificuldade se tornam esses marcos nas quais nós penduramos né, o resto das nossas vidas. E aí só me fez pensar né, como realmente as tragédias, os momentos difíceis da nossa vida, muitas vezes são esses marcos para os quais a gente vira os olhos e, e lembra, Deus foi fiel naquilo, Deus será fiel no que eu estou passando agora, né? é o que a gente, eu e a Fernanda falamos mais no final desse, desse episódio sobre como nós devemos, então, abordar uma situação difícil, não esperar ela passar e ter um desfecho para poder olhar e louvar a fidelidade de Deus, mas para a gente poder Louvar a fidelidade de Deus enquanto a gente ainda não vê o fim daquela situação difícil, né? Enfim, gente, eu até decisão essa cabeça citando. <risos> Outra coisa, deixa eu falar. Eu fiz essa entrevista, foi a primeira entrevista que eu fiz desse, no... desse no... novo semestre. E, gente do céu, como eu perdi a mão. Mas eu falei, mas eu falei. Vocês não têm noção que eu cortei também, porque eu falei demais. Me perdoem, vou... Vai voltar, tá? Vai voltar. Minha mão vai voltar, eu vou aprender a ficar mais quieta. Vou voltar a, a ficar mais quieta e deixar o pobre do meu convidado falar mais. Me perdoe, Fernanda, porque você foi a primeira desse semestre e eu fiquei dois meses sem entrevistar ninguém. Mas enfim, gente, espero que tenha sido um momento em que você também possa ter refletido sobre a sua vida e sobre a fidelidade de Deus na sua vida nesses momentos também. Bom, semana que vem... Nós seguimos então com a nossa série sobre identidade... Que é... Você é quem Deus diz que você é... Semana passada nós demos a introdução da série... E semana que vem... Será o nosso primeiro... Episódio em si... Falando sobre o fator 1... Um, que é você é o seu corpo... Então semana que vem eu vou trazer um pouquinho... Um resuminho... Do que o Klein Snodgrass... Que é o autor do livro que a gente está baseando a série... Do que ele tem a dizer sobre isso... Claro que eu sempre enfio mais algumas coisas que eu li a respeito, mas a gente vai começar a falar sobre esse primeiro fator dessa nossa perspectiva cristã sobre identidade. Você é o seu corpo. Então, essa é a semana que vem. Acho que é isso. Se você quiser acompanhar o podcast nas redes sociais, no Instagram é PDC Podcast, no Facebook é Projeto do Coração, o site é projetodocoração.com, lá tem um post para cada episódio. E no post de cada episódio tem os links para os recursos mencionados, tudo que foi citado, o site da Fernanda vai estar tá lá, o Instagram, tudo que for citado no episódio está lá no post. Todas as séries passadas, está tudo organizadinho lá. Então, se tiver alguma dúvida, só entrar lá, que está tudo lá para vocês, tá bom? Acho que é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Em Miqueia 5,5, lemos o versículo Ele será a sua paz. Em Efésios 2,14, vemos o versículo, Porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio, Ele já nos uniu ao Pai, então essa paz já é nossa. A nossa paz não depende de circunstâncias, porque Cristo é a nossa paz. Como seguidora de Jesus, a sua paz não depende do bem-estar dos seus filhos, não depende da sua conta bancária, não depende do seu estado de saúde ou do seu estado civil. Ele será a sua paz. Ele é a sua paz. Senhor Jesus, nos ajude a viver essa paz todos os dias. Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso saber como que fala o seu sobrenome. que eu te chamo na minha cabeça de Fernanda W.
1: Então, assim, eu não vou fazer isso, mas eu não sei. Me explica como que eu falo o seu sobrenome. A vida toda foi assim. É, é, são dois Vits, Um vite, vite e um Vitski. Viteviteski. Vitski. Vite, Vitvitsky. é tipo, é um vit e é um vitski Vitvitsky. Vitvitski, vite, falei certo? É Isso, Vitvitski
0: uh -huh, tá Mas eu consigo <risos> vites, vites, Não, fica tranquilo, e se você errar, você
1: vai ser uma da 1 milhão <risos> tá Todo mundo fala errado, então tá tudo bem Tá bom, então <risos>